0: Olá pessoas, como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar do meu filme favorito de 2019 e um dos indicados ao Oscar 2020: História de um Casamento. Assim, vamos começar pelo começo, né? Eu sou extremamente fã do diretor Noah Baumbach. É, vejo o trabalho dele desde o primeiro filme, que saiu num circuito um pouco maior, que foi o Francis Ha, de 2011, se eu não me engano. Eu acho que é 2011, 2012. É, eu acho que ele fez um filme antes, também chamado A, Lua, a Lula e a Baleia, que, que eu vi também, mas bem depois. Mas o filme que me iniciou na cultura Noah Baumbachística, foi Francis Ra, um filme filmado com uma 5D, cara... Que é uma câmera DSLR, dessas que, tipo... Você, fotógrafo, aspirante fotógrafo, provavelmente conhece... E ou já quis ter uma... É uma câmera extremamente acessível... Para os padrões de Hollywood, né... Não é uma câmera, não é uma ARRI, não é uma RED... Não é nenhuma câmera é, ARRI em película... Então, esse é um traço, assim, dele que eu gosto muito, assim... Ele sabe contar as histórias dele... Com o orçamento que ele tem com a, as limitações que ele tem. E todas as histórias dele são muito humanas, muito por isso também, né, cara? Eu acho que ele... Como ele nunca trabalhou com orçamentos gigantescos, assim, eu acho que nem é a vibe dele. Ele sempre traz muito pro pessoal. No caso do Francis Hay, ele filma com a 5D e faz ali tudo em preto e branco. Eu acho que até pra mascarar um pouco também a disparidade de qualidade entre uma câmera DSLR e uma câmera de, de cinema mesmo, propriamente dita. Mas... Deixando isso de lado, né, esses aspectos técnicos de lado... Eu acho que ele é um diretor muito humano... Então vale a pena falar muito mais sobre o que está que ali na cabeça dele... Como ele quer contar aquela história... Como ele quer chegar ali no coração das pessoas... É, o Noah é um diretor nova-iorquino... Assim, ele é aquele cara que é tipicamente nova-iorquino... Lembra muito em matéria de linguagem o Woody Allen... Também lembra um pouco os primeiros trabalhos do Spike Lee ali... Principalmente o... Ela Quer Tudo... Que, se eu não me engano, também foi o primeiro filme do Spike Lee. Pelo menos foi o primeiro que eu vi também. Logo depois, ele faz ali o, o Mistress America. Ele tinha feito antes um pouco, se eu não me engano, também o Solteirão, que eu também vi depois. É... Enquanto Somos Jovens, que é incrível. E eu acho que o Enquanto Somos Jovens já é aí um pequeno estudo de caso pro próprio História de um Casamento, que ele fala muito sobre a relação de jovens casais com casais um pouco mais velhos. E tem ali o Adam Driver brincando ali de... Uma versão jovem do Ben Stiller, né? Enfim, é um filme também muito bem-humorado, mas que fala muito sobre a sobre humanidade, sobre a história do, de casais, sobre envelhecer, sobre envelhecer junto, sobre envelhecer separado. Enfim, ele é um cara que, nesses últimos 10 anos aí, fez grandes clássicos. O Mr. America é incrível. O Smarovic também é bem legal. Enquanto somos jovens, então, nossa, maravilhoso. Mas eu acho que História de um Casamento é realmente a grande obra dele. Por que, que eu falo isso? porque eu acho que ele pegou todo esse estofo que ele tem aí de 20 anos de carreira, até às vezes um pouco mais, e misturou aquilo com a vida pessoal dele, que é uma coisa que, obviamente, todo diretor faz, todo escritor faz, mas dessa vez você consegue ver claramente aqui a história dele com a ex-mulher, muitos traços da história em paralelo ali com o casamento dele com a Greta Gerwig, que também está indicada por Adoráveis Mulheres, que foi indicada já antes por Lady Bird, que é protagonista como atriz de Mistress America, de Francis Ha, Pra mim, a História de um Casamento é uma mistura muito legal da identidade visual e de linguagem do Noah Bombach com Kramer vs. Kramer e Annie Hall. Kramer vs. Kramer, pra quem não sabe, é um filme ali protagonizado pelo Dustin Hoffman e pela Meryl Streep, também um clássico, um filme incrível. Fala sobre o divórcio, fala sobre é, você ter algo com alguém e e de repente você tem que dividir aquilo, né? Você tem que dividir um filho, você tem que dividir toda uma estrutura familiar, uma estrutura financeira, mas ele foca muito mais nessa relação com o filho. Eu acho que aqui no História de um Casamento o foco é um pouco mais na relação dos dois, da Scarlett Johansson com o Adam Driver, e aí vem essa correlação que eu faço com o Annie Hall, que é uma das poucas, talvez a única comédia romântica que foi indicada um monte de coisa, que foi super reverenciada pela crítica, pela academia... E que ganhou também o Oscar de melhor filme em 78 Melhor diretor também para o Woody Allen é, Ganhou de melhor atriz também para a Diane Keaton E o melhor roteiro original para o Woody Allen E o Marshall Brickman E é, eu acho que isso tem uma correlação muito legal assim, Porque o História de casamento está indicado a essas categorias Exceto o diretor, que o Noah Bombach não foi indicado Mas é o grande favorito, pelo menos Para mim, para ganhar melhor roteiro original Não sei se vai ganhar, mas... Putz, cara, é um roteiro excepcional e, se você for ver ali, tudo que tá dentro do filme está no roteiro. Então, não teve margem para improviso, não teve margem para passagem de texto é, não programada. Tudo ali tá exatamente como o roteiro queria que estivesse. Então, para mim é um mérito gigantesco, assim, tecnicamente, o roteiro do filme. Mas por que a que história de um casamento me pegou tanto? Eu acho que esse filme, ele transcende essa linha do cinema, assim. Eu acho que todo tipo de cinema é válido, desde ali do cinema do Michael Bay até o cinema da Agnes Vardar. Todo, todo cinema é válido. Você sempre consegue absorver alguma coisa. O filme sendo ruim, o filme sendo bom. O filme sendo ruim te ensina a não errar. É, e o filme sendo bom, obviamente, entra dentro de você, faz você mudar, faz você... Enfim... Muda sua vida. Eu acho que eu sou um exemplo aí dessas pessoas que o cinema mudou a vida, assim. Talvez eu nunca tivesse traçado o caminho que eu venho traçando se eu não tivesse o cinema na minha vida como constante. Então, esse filme, ele mexe muito comigo, não só nos aspectos técnicos do diretor, né, da direção de fotografia, do roteiro, dos atores. Eu acho que isso é, é, é incrível, mas o filme, ele me fez ser parte do filme, muitas vezes a gente consegue observar o filme, ser é aquele observador ali, é o Wallflower, né, é, invisível, em que ele está absorvendo aquela questão ali, está analisando e está interpretando do jeito dele, é, 99% dos filmes do mundo são assim para mim, eu sou apenas um observador, obviamente, muitos filmes que eu observo, mudam a minha vida, mudam a minha cabeça, mudam o meu coração... fazem com que eu evolua... fazem com que eu raciocine, com que eu pense, com que eu sinta... mas... alguns filmes... esse 1% de filmes... consegue me colocar dentro da tela... como se eu fosse um personagem... como se eu estivesse ali conversando com os personagens... como se eu estivesse vivendo naquele ambiente... sentindo aquele cheiro... ouvindo a música... tudo... História de um Casamento me transportou para dentro do filme... e aí... entra muito na questão pessoal mesmo. No ano passado, ano que foi lançado o filme, eu passei por um estado depressivo muito forte, assim, em que eu tive que me redescobrir de várias maneiras e entender que às vezes a gente erra mesmo, a gente se sente incapaz, se sente fraco, mas nem tudo é um fracasso. História de casamento me mostrou que nem sempre a gente está apto para poder cuidar de tudo. Eu acho que a vida adulta é muito difícil. E aí a gente passa por relacionamentos, a gente passa por cuidar de pessoas, de, de nossos filhos. No meu caso, eu não tenho filhos, mas é, de cuidar dos nossos amigos, das pessoas próximas a nós. Às vezes a gente não sabe como fazer, às vezes a gente não sabe nem como cuidar da gente mesmo. E não é por causa disso que a gente está fracassando na vida. É, o personagem do Adam Driver foi um personagem que que entrou assim eu acho que foi um espelho meu assim porque ele é também um jovem diretor ele é também um cara que tá ali vivendo é, pelo trabalho tendo uma uma vida estruturada no contexto da bolha dele do que ele pode absorver do que ele pode sentir e às vezes a pessoa que está perto da gente que está com a gente ...não tá sentindo o mesmo... ...e a gente tem que ter muita coragem... para poder assumir esse risco... ...de mudar... ...e de estar do lado da pessoa... às vezes a gente não consegue... ...e não é porque a gente não consegue... ...que a gente vai deixar... ...de continuar vivendo... ...esse filme fala muito sobre aceitação... ...sobre ser quem você quer ser... ...independente do que as outras pessoas digam... ...tomar as decisões que são difíceis... ...e se você errar... ...tudo bem acontece, o tempo cura tudo, e parte desse processo é você entender o outro lado também, no caso do Adam Driver eu consigo me correlacionar com isso ele só tá enxergando o lado dele ele quer ficar em Nova York ele quer continuar com a empresa de teatro dele ali, com a produtorinha de teatro dele, ele tem uma vida ali, ele se cegou por aquela vida e acabou deixando as pessoas ao redor dele na mão e no caso da Scarlett Johansson ela não teve a coragem suficiente de fazer o que ela devia fazer enquanto ela devia fazer e acabou deixando aquilo se tornar uma bola de neve né? se eu pudesse resumir esse filme em uma palavra o que é pô muito difícil né? você resumir um filme, uma obra, uma parada que tá ali na cabeça do cara, no coração do cara há anos e que demorou muito tempo para ser feito, para ser realizado mas se eu pudesse eu resumiria a coragem, porque tem que ter muita coragem para você poder sair da sua zona de conforto, tem que ter muita coragem para você poder mudar e tem que ter muita coragem para você poder voltar atrás. Esse filme me fez entender que eu nunca estive sozinho, que outras pessoas passam pelo mesmo dilema que eu, que nem sempre você vai conseguir, mas se você estiver aberto e com vontade, você sempre vai aprender. Na verdade, três cenas, que são os dois monólogos iniciais, eu acho incríveis, aqueles monólogos. Eu conto aquilo ali como uma cena só. A cena da discussão na casa, em que, se você for parar para analisar ali, é, o contraste da casa do Adam Driver em Los Angeles com a casa dos dois, do Adam Driver e da Scarlett Johansson, no apartamento em Nova York, você vê como aquilo ali está repleto de memória, repleto de vida e na casa do Adam Driver em Los Angeles, só as paredes lisas brancas e muito espaço, um espaço que tá ali para recortar o Adam Driver da Scarlett Johansson, os personagens, né, dos dois, que é realmente como o Adam Driver tá se sentindo ali, não só em Los Angeles, mas longe do filho e longe da da mulher e perto de realmente estar longe daquilo para sempre. E aquela cena ali vai se desenrolando em que os dois começam a se exaltar e de repente o Adam Driver fala coisas bizarramente bizarras... Né? em que ele queria que a mulher dele tivesse uma doença e morresse atropelada, sei lá... É... e logo depois ele desaba e chora... cara, aquilo ali me pegou de um jeito tão forte, mas tão forte... porque eu já fui aquela pessoa... eu já estive ali passando por aquele momento em que tudo parece tão absurdo, a gente tá tão vazio dentro da gente, que a gente só quer que a outra pessoa se sinta como a gente está se sentindo, e logo depois que a gente profere as palavras, a gente acaba se se arrependendo, porque não é esvaziando uma outra pessoa que a gente vai se encher eu acho que isso vai muito também dessa dessa ideia que a gente tem como sociedade, da metade da laranja, né, de que você tá dividindo tudo, você está dividindo seus sentimentos e você está dividindo as suas frustrações internas e se você jogar essas frustrações para outra pessoa outra pessoa vai absorver e vai equilibrar e não é assim, você simplesmente vai se esvaziar ainda mais esvaziar a outra pessoa também e vice-versa então, essa é também extremamente poderosa porque quando eu estava no auge, no auge, no auge da minha depressão, quando eu estava muito vazio quando eu estava tipo, totalmente fora de mim eu fiz uma coisa muito, muito, muito parecida. E logo depois ali foi quando eu tive esse processo de cicatrização e de melhora mesmo, né? Que foi exatamente o que o Adam Driver teve no filme. É... Eu tô colocando os nomes dos atores aqui porque eu acho que os atores se confundem muito ali com com os personagens, né? Então, a figura desses atores aí é muito, muito, muito importante para que o filme seja o que o filme é. Eu acho que eles se comparam ali com o Jesse e Selene, né? O Ethan Hawke e a Johnny no... na trilogia Before. Então, por isso que eu tô falando nome dos atores e não dos personagens. E por fim, a última cena ali em que o Adam Driver lê a carta pro filho dele e desabem lágrimas ali no final. Porque ele tem aquela ideia de que aquilo ali passou e tá no passado, nunca vai voltar. E em primeira instância, isso é uma coisa muito triste, mas parando para pensar, deixando o tempo absorver todos esses sentimentos você consegue entender que não faz mais sentido e a história é tão importante quanto o presente, o passado é tão importante quanto o presente, que é tão importante quanto o futuro então por mais que a gente viva hoje, no hoje quem a gente é hoje é fruto do nosso passado e de quem a gente já foi eu amei muito esse filme muito, muito, muito e muito porque em alguns momentos eu não estava ali do lado do Adam Driver observando ele e tentando me relacionar. Eu era o Adam Driver. E por muitas vezes também. Eu não estava ali olhando a Scarlett Johansson. Eu era Scarlett Johansson. É o meu filme favorito do ano. Um dos meus filmes favoritos da década. É uma das melhores atuações. do De um, uma dupla protagonista. Que eu já vi. Assim, é realmente incrível. É um dos roteiros mais bem escritos. Que eu já li também. É extremamente espetacular. Um filme muito bem dirigido. Muito bem fotografado... E acima de tudo, cara... É um filme de uma pessoa que viveu... E não só viveu... Mas viveu aquelas experiências que ele está colocando no filme de uma maneira visceral... E é assim que a gente é, né, cara... A gente vive de uma maneira visceral... A gente não tem uma trilha sonora da nossa vida... A gente não tem o corte da nossa vida... A gente não mostra só o que a gente quer da nossa vida... É, a gente pode mostrar para os outros... Mas não pra gente... Então... Eu vi o Noah Bombach ali mostrando... Não só o que ele queria... Mas o que ele tinha que mostrar... O que ele passou... Então, realmente, a humanidade desse filme aí, cara, tá, nossa, tá, tá muito acima do que eu tava esperando, e olha que eu tava esperando muita coisa desse filme, mas tá muito acima, nossa, quando eu entrei na sala de cinema ali, eu, nossa, eu tava, eu, eu entrei em transe, assim, em alguns momentos eu vi a minha vida passando ali, é realmente especial, assim, é muito, muito, muito especial. Foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram, compartilhem isso com as pessoas botem no Instagram, botem nas redes sociais, mandem o link do podcast para as pessoas é muito, 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 muito importante que isso chegue em mais gente né? e nossa, eu peço desculpas aqui se eu não falei mais alguma coisa porque é muita coisa para falar desse filme e eu realmente não tenho assim um fio narrativo para poder falar tudo que eu queria falar então eu falei só o que eu senti na hora eu não escrevi roteiro nenhum nenhum tópico nada eu só sentei e comecei a falar porque eu acho que é a melhor maneira da gente expressar o que a gente está sentindo o que a gente absorveu do filme é, como um todo ok então é isso grande beijo fico por aqui valeu